0: Opiniones, comentarios, críticas, sugerencias. Escríbinos por Twitter a arroba fuera del tiempo guión bajo.
1: Del otro lado de la línea está ya Sergio Arelovich, que es economista, docente, universitario y que además es la cabeza de un espacio muy interesante de economistas de Rosario que se llama Mirador de la Actualidad del Trabajo y la Economía. Sergio, soy Diego Lenud, gracias por atenderme.
0: Hola Diego, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias a vos por, por este espacio.
1: Bueno, muchas muchos temas para charlar con vos. Eh, primero te quiero preguntar eh, cómo analizás lo que sucedió esta semana, qué quiere decir esta marcha de la CGT, de la que varios gremios a los que vos asesorás participaron. ¿Cómo la interpretás en este contexto? Bueno, un contexto económico muy difícil, con caída del salario real, como ustedes lo vienen mostrando a través de los informes de MATE?
0: Bueno, muy difícil establecer un criterio único para evaluarlo de la marcha. Eh, lo que sí es evidente es que los distintos grupos, sectores, eh, áreas, eh, asociaciones que, que participaron, sean del trabajo registrado o no registrado de la, de la, de la economía informal, eh, fueron por cosas diferentes. Eh, me parece que es un ámbito para, para mostrar enojo para plantear desafíos, en algunos casos reclamo, en otros casos acompañamiento, un episodio de la política que siempre está presente y que puede llegar a tener alguna influencia, pero en un marco muy, muy difícil en el que se juntan todas estas cosas que vos planteaste. Por un lado, una tendencia brutal de caída del poder adquisitivo del ingreso fijo, sea de tenor salarial, como jubilaciones y pensiones, como también el, el caso de eh, los trabajadores informales que están mucho peor que el, el caso de los trabajadores formales y quizá una de las muestras significativas sobre las cuales nosotros entendemos que desde el mirador que hay que trabajar y, y así lo hacemos tanto con la asociación bancaria como con la Federación de Trabajadores del Complejo Oleaginoso, es la discusión del piso salarial que no tiene que ver con una discusión a nivel de rama de actividad sino a nivel del conjunto de los trabajadores en términos concretos el salario mínimo vital y móvil, el valor de compra del salario mínimo vital y móvil legal eh, que ha acordado el Consejo del Salario es más o menos un 60% de lo que era en el año 2015. O sea, si en el año 2015 podías comprar 100, hoy podés comprar aproximadamente 60. Siendo que en el largo periodo que arranca en el 2003, este salario llegó a un valor de 103%. Y el valor este, nominal del, del salario mínimo vital inmóvil está muy lejos, incluso lo que en otro ámbito del Poder eh, Ejecutivo Nacional, que es el INDEC, se estima el mínimo indispensable para una vida digna por encima de los niveles de pobreza, que es lo que mide INDEC, ¿no? En eh, 111 mil pesos. La verdad que si uno mira 111 mil pesos por un lado y 47 mil pesos por el otro de salario mínimo vital inmóvil, algunos de los dos están en problemas Se trata eh, de la. De la de, de, del arrastre de, de la discusión sobre el tema del salario mínimo vital y móvil, que siempre se ha discutido en base a porcentajes de incremento, sin discutir lo que está reconocido en la Constitución Nacional y que es la base sobre la cual, en el caso particular de, de MATE, hacemos el trabajo para la Federación de Trabajadores del Complejo Legislativo. El reclamo salarial es, miren, la Constitución dice que están reconocidos estos derechos, la ley de contrato de trabajo dice que están reconocidos estos derechos en materia salarial y eso traducido a pesos es tanta plata. Si el salario mínimo vital y móvil está en 47.000 es un problema de medición o es un problema de que la, la representación sindical no se pone firme frente a algo que hoy es eh, eh, muy evidente y que es lo lejos que está ese valor de lo que necesita cualquier ciudadano o ciudadana que habite en la Argentina.
1: Sí, veía... Eh una especie de performance que organizaban desde algunas organizaciones sociales en estos días, el, el lunes creo que hay una reunión del Consejo del Salario, decían el salario mínimo vital y móvil ha muerto, no eh, justamente por estos números que, que vos marcabas, lo despedimos con dolor. Claro, eh, es difícil a veces analizar en perspectiva histórica, vos lo comparabas con 2015 pero los, los nostálgicos del, del kirchnerismo, del primer kirchnerismo, o los que recuerdan cómo fue aquella recuperación del salario después de la devaluación, dicen, en los años de Néstor Kirchner, el salario mínimo vital y móvil era una herramienta ¿no? que impulsaba la reactivación, la mejora del salario, el consumo eh, y el mercado interno. Todo eso parece... Eh, parte de una Argentina que, que quedó atrás para mal, ¿no? Eh, eh, donde el salario ya hoy no es una variable que, que motorice, sino que legitima esta caída del salario real que, que impacta tanto en la economía formal como en la economía informal, ¿no?
0: Sí, bueno, vos sabés que el Consejo del Salario, entre las funciones que tiene, hay una, nominalmente expuesta en la Ley 25.413, que es la de eh, aprobar una metodología que permita calcular a cuánto tiene que ascender el salario mínimo vital y móvil. Desde que existe el Consejo del Salario, nunca se abocó al estudio ni al análisis de una metodología. Por eso se reduce la discusión a un porcentaje de incremento, desconociendo qué es constitucionalmente el salario mínimo vital y móvil, y el reconocimiento de la necesidad de un ingreso, y un ingreso para el acceso a un conjunto de derechos que dado que vivimos el capitalismo son derechos que para ejercitarlos tenés que acudir al mercado y por lo tanto tienen precio eh, y esta es la discusión de fondo si seguimos homologando que el salario es un salario de miseria o si el salario mínimo vital y móvil debe eh, corresponder con aquellos derechos enunciados te territorio en la Constitución Nacional la ley 2744 del Contrato de Trabajo y un conjunto de normas de una norma complementaria. esta es la discusión de, de fondo que es una discusión tan vieja como el capitalismo. Los empresarios decían que el salario lo tiene que fijar el mercado, los trabajadores dicen, decían, siguen diciendo que el salario lo debe de determinar las necesidades. Bueno, esta disputa en materia de distribución del ingreso con la coyuntura particular de la Argentina es gravísima precisamente por estas enormes diferencias que separan los ingresos reales versus las necesidades traducidas a pesos, ¿no?
1: Sí, y qué, qué papel tiene en este contexto el Estado, no justamente, porque lo que vos estás contando es la caída del salario, si uno lo compara también con el INDEC, lo, lo que hace falta para para cubrir una canasta básica está también en, en esos números que vos dabas, alrededor de mil de pesos o por encima incluso, y qué está haciendo el Estado desde que asumió el Frente de Todos, que además asumió con con la promesa de, de recuperar ingresos, de encender la economía, etcétera.
0: Bueno, viste que el Consejo del Salario tiene representación tripartita. Está mm. el Estado sentado ahí, están las organizaciones de los trabajadores reconocidas a los fines de la negociación y están las cámaras empresarias. Eh, ni CTA ni CGTA ha levantado esto que yo estoy planteando, y que es el norte sobre el cual nosotros trabajamos para las entidades sindicales. Me parece que es una falta. Pero tampoco el Estado... Eh, y te reitero la, lo ridículo que el Estado se sienta y discute el salario mínimo intentando ofrecer un incremento de, de porcentual respecto al valor anterior y desconoce que a unos metros de donde discute esto el INDEC dice que hacen falta por lo menos mil pesos para salir de los niveles de pobreza por lo tanto para mí el Estado Nacional como ente negociador del Consejo del Salario lo mínimo que tendría que discutir, reclamar, etcétera a los empresarios es el reconocimiento de lo que de lo que marca index.
1: Te pregunto en este contexto por eh, el gobierno nacional ¿no? y la asunción de Sergio Massa. ¿Qué interpretación haces vos en lo personal? ¿Qué hacen ustedes desde desde el mirador, desde el cual van midiendo eh, los resultados de la economía? ¿Qué implica esta asunción de Massa y cuáles son las primeras señales? ¿Cómo, cómo las evaluás vos en lo particular ¿O, o desde el mate cómo las están evaluando?
0: Bueno, no tenemos una opinión única dentro de mate porque estamos discutiendo, reflexionando, analizando cosas, inclusive los avances que yo te podría compartir son avances, son avances que uno puede caracterizar como de naturaleza preliminar. ¿Por qué? Bueno, porque lo que hay en lo evidente es que bueno, la asunción de masa lo que unificó es el comando de, de gobierno en materia económica. El principio de esto es indiscutible y esto se está viendo así hacia qué rumbo se orientará, y no necesariamente uno lo puede adivinar de, de antemano. Hasta ahora no ha salido de eh, los niveles tradicionales eh, de ajuste, si bien este ajuste es un ajuste que tiene una particularidad y no es menos relevante, es muy relevante por el contrario, que no fue acompañada por una devaluación brusca de la moneda. La moneda se está devaluando, pero no al ritmo al que pretenden los sectores que eh, pretenden la ganancia simplemente por transferencia como consecuencia de la pérdida de, de poder adquisitivo de, de nuestra moneda. La pelea que se viene en torno de esto me parece que es muy fuerte, las medidas que tomó Massis y las que anunció en su, en su discurso inaugural están por verse, la liquidación de divisas anticipada ha sido por ahora eh, relativamente pequeña, lo cual no quiere decir que no vaya a crecer en el futuro. Eh, nosotros sí vemos que es, se hace necesario que en toda estrategia que se diseñe se tenga en consideración fuertemente con alta ponderación la realidad de la economía mundial, porque está claro que hay una transformación importante no solamente derivada de la existencia de la pandemia y de la guerra ucrania-rusia, sino que también influye en esto la disputa que es muy fuerte por la hegemonía entre Estados Unidos y China, que todos los días tiene una nueva escalada, Argentina no necesariamente tiene que optar, pero lo que sí tiene que hacer es diversificar los riesgos, de meter los riesgos en distintas canastas para no quedarse atado a la suerte de la, de la economía estadounidense. Eh, ¿Por qué? Bueno, por las transformaciones que ha habido en la economía internacional, por cómo está constituida la demanda de los productos que Argentina exporta, por las posibilidades que tiene la Argentina de explorar, explotar nuevos recursos, como es el caso del litio, pero no quedar sujeto bajo condiciones de subordinación como lo fue en general en la tradición de la explotación de los recursos naturales que tiene la propia Argentina y sin descuidar de ninguna manera, por lo tanto acompañando la necesidad de recomposición de ingresos y de disminuir no solamente las brechas de ingresos, sino los niveles extraordinarios de pobreza que, que tiene la, la coyuntura argentina. Por ahora no se ve nada de eso y en la práctica lo que se ve es más una expectativa de derrame que es muy parecida a la mirada neoliberal, frente a lo cual nosotros consideramos que, por el contrario, lo que hay que producir es un shock de ingresos, pero acompañado de políticas que permitan que esto no se pierda a la vuelta de la esquina como consecuencia de la elevada inercia inflacionaria, y falta entonces una política inflacionaria claramente en este contexto.
1: Massa cuando anunció bueno, el, sus primeras medidas, cuando hizo su aparición, puso como prioridad número uno, ¿no? orden fiscal. Y esto obviamente tiene una traducción que es ajuste en función de un aumento de tarifas que implicaría la reducción de subsidios, todo lo que Guzmán no pudo hacer en su momento. Y ahora Massa llega con, con, con aval político, con el apoyo de la vicepresidenta, bueno, con el presidente muy, muy dañado en su autoridad, a avanzar sobre la segmentación de tarifas que hoy pareciera que el gobierno termina el Frente de Todos acordando en que es necesaria esta segmentación de tarifas para terminar con el sistema de subsidio pro rico del que había hablado Guzmán etcétera el tema es que claro esto se da en el marco de la caída de del salario que ustedes marcan también y describen también tan profunda de todos estos años antes obviamente de la llegada del Frente de Todos y después también de la llegada al frente de todos, y lo que te dicen en el gobierno, y lo dice cualquier economista, es bueno, no se pueden aumentar los salarios si faltan dólares. no ¿Cómo se sale de esta trampa, no que eh, es la que de alguna manera está en el fondo de, de la caída del salario real, o por lo menos desde el gobierno lo explican así, no tenemos los dólares suficientes para eh, convalidar una recuperación del salario y evitar que, que siga cayendo el salario real?
0: Bueno, Diego, son varias cosas en, en, en torno a lo que vos planteás. Por un lado, eh, uno podría coincidir que hay problemas en el plano fiscal y que por lo tanto hay que resolver ese déficit, pero para eso lo que hay que analizar detalladamente es cuál es el origen del déficit. Y la problemática del déficit, nosotros entendemos que está mucho más atada al problema del ingreso que al problema del gasto. Eh, por lo tanto, lo que hay que discutir es cómo haces para incrementar la recaudación y no cómo haces para disminuir el gasto. Y en materia del gasto, si querés en particular mirar el tema salarial, bueno, nosotros estamos en niveles salariales, no solamente deteriorados por la inflación, sino en niveles de participación relativa del gasto eh, salarial, en, en términos del gasto corriente del Estado Nacional, de los más bajos de la historia. Ahora estamos alrededor del 10,5%. Es decir, por cada 100 pesos de gasto corriente del Estado Nacional, apenas 10,5 se utilizan para salario. Es de los niveles más bajos, llegamos a tener 15, 16, 17, 12... Uh -huh. eh, por lo tanto, uno no puede decir, nadie está autorizado a decir que el salario es el problema del gasto público, ni mucho menos. Y para poder sostener los niveles de pobreza de quienes están fuera del sistema o quienes estando dentro no le alcanza para comer, es indispensable seguir sosteniendo, profundizando y apuntalando todo el conjunto de programas sociales que juegan como un salvavía y hacen posible que esto no haya reventado en mil pedazos, y para poder sostenerlo, reitero, lo que hay que mirar no es el gasto, lo que hay que mirar es el ingreso. Claro, tenemos las dificultades que hay un conjunto de proyectos interesantes en, la, en el Congreso de la Nación que están parados porque la, eh, la la oposición no está dispuesta a acompañarlo porque están ideológica y políticamente en contra de esto. Bueno, habrá que buscar otros mecanismos, me parece que eh, en la denuncia que hizo el propio Nasa hablando de las 722 eh, empresas... Eh, que, que, que en un conjunto de, de acciones vinculadas con el comercio exterior fueron eh, objeto de análisis y se de determinó irregularidades tanto en el tema de, de, de compras como de ventas fundamentalmente el tema de sobrefacturación de importaciones es uno de los elementos porque hace a la eficiencia de la Administración Federal de Ingresos Públicos pero hay otra serie de cuestiones como eh, incluso modificaciones que tienen que ver con el comercio exterior que nosotros hemos publicado un artículo eh, acompañado por el equipo de la revista Crisis ahí, sí. eh, asociado con cómo se determinan los volúmenes de dinero sobre los cuales se calculan los derechos de deportación por un lado, y eh, la liquidación de divisa divisas por el otro, y esto está montado sobre una rémora legislativa que viene de años de dictadura y no, no se ha tocado, y que también merece, me, merece ser revisada, ¿no?
1: Sergio, te pido que me esperes un segundito en línea, vamos a un corte muy breve y quiero que me cuentes de esa investigación que hicieron con la revista Crisis y del comportamiento de las cerealeras, que obviamente es un sector que conoces muy bien por tu trabajo en Rosario, por además ser asesor del sindicato de aceiteros, así que si me podés esperar un segundito en línea, volvemos para charlar sobre las cerealeras y la economía en la Argentina.
0: Fuera de Tiempo Diego Genud, Cinco años en FM Millennium.
1: Sigo conversando con Sergio Arelovich, que es docente universitario, economista y coordina el equipo de economistas de la Universidad Nacional de Rosario, que se llama Mirador de la Actualidad del Trabajo y la Economía. Sergio. Contame cuál es el comportamiento de las cerealeras en este caso porque, claro, vemos a un gobierno que, dada su debilidad, dada la falta de dólares, está tratando de que las cerealeras le tiren una soga para llegar a fin de año, para, bueno, para llegar al, al momento otra vez de la cosecha, falta muchísimo para, para, para los, los meses de liquidación más elevados en abril del año que viene y el gobierno está esperando que, que las cerealeras le liquiden, le adelanten la liquidación. Esa apuesta es una apuesta que tiene sentido. ¿Cómo se están comportando las cerealeras en este tiempo? Esto que venías contando del trabajo que hicieron con la revista Crisis, ¿explica un poco eh, la dependencia que tiene el gobierno del, del sector agroexportador?
0: Bueno, eh, primero... Te hago una sugerencia, no una corrección y que es la siguiente. En general se habla de las cerealeras. Son más oleaginosas que cerealeras. Uh -huh. No es que el cereal tenga poca relevancia, sí. pero lo que más relevancia tiene es eh, el oleaginoso, me refiero a la soja y en menor jerarquía al, al girasol. Uh -huh. Para entender lo que está pasando hoy, uno tendría que hacer una recomposición histórica de qué es lo que pasó con eh, la disparada de, de la actividad vinculada con la, la extracción de productos del suelo eh, en, fundamentalmente lo agrícola, que no tenemos espacio para hablar sobre todo eso, pero sí hay que decir lo siguiente, ¿cómo es la configuración actual? Bueno, nosotros tenemos un grupo de empresas muy grandes, dos de las cuales, o tres de las cuales, si querés, son de capital nacional, una es la Asociación de Cooperativas Argentinas, la otra son eh, Molinos Agro y la otra es Aceitera General de esa. Esto era un cuarteto y este cuarteto también estaba integrado por Vicentín, que está fuera de juego como consecuencia de la situación de concurso, y después el resto de las compañías, como Dreyfus Viterra, que es Glencore, Cargill eh, y otras, son, son extranjeras. La, la modalidad de funcionamiento de todas, se trate de las locales, como se trata de las extranjeras, se basa en estructuras sociales, de, alta, de estructuras societarias de alta complejidad, que impiden de primera mano Fiscalizar por dónde navega la plata y si la plata que navega efectivamente es la que eh, uno se imagina que es, si es más, si es menos, hacia si dónde o desde, desde dónde. ¿Por qué? Porque estas estructuras societarias complejas, sobre todo en el caso de las extranjeras, pero reitero, también en el caso de, la, de las nacionales, están enganchadas con algún trámite de venta o de compra, fundamentalmente de venta en el caso de las del complejo leaginoso exportador, con eh, empresas radicadas en guaridas fiscales o en zonas de baja o nula tributación. Por lo tanto, toda venta que sea de la Argentina no necesariamente se declara hacia el destino final, sino que lo que se declara es hacia un destino intermedio, en general figurado, como recurso para poder refacturar al precio definitivo, casi definitivo, en destino. Con lo cual ahí hay un problema que dado que sobre esto no hay regulación ni no hay prohibición, como no está prohibido por defecto está permitido, está permitido que una empresa radicada en la Argentina, que puede ser una compañía multinacional como el, como el caso del grupo Glencore que colecciona causas judiciales en todo, en todo el mundo, eh, pueda vender a empresas que pertenecen al mismo al mismo grupo empresario uh -huh. radicada en en otro rincón del planeta, y por lo tanto, obligar a la FIP a empezar a discutir lo que se conoce con el nombre de precio de transferencia. Si el precio que dice al cual le vendió a la destinataria, que puede estar ubicada en alguna guarida fiscal, es un precio que es razonable o asociado con lo que existe en el mercado internacional, o es un precio de dibujado para poder pagar menos derechos de exportación en el caso de la Argentina, menos impuestos a las ganancias, y por lo tanto, eh, ser, ser motivo de las maniobras que, entre otras cosas, nosotros hemos tratado en el artículo de la revista Crisis. Pero esto no existe desde ahora. Existe desde hace mucho tiempo. Los sucesivos gobiernos nacionales no se han metido en esto. O sea que, de alguna manera, han naturalizado el derecho de que cada una de estas empresas puedan venderse a sí mismas uh -huh. desde la Argentina hacia una guarida fiscal y de ahí a otra guarida fiscal, quizá y por ahí a otro al destino definitivo, y que se pierda el rastro tal que imposibilita al propio órgano de la fiscalización, me refiero a FIP, para poder determinar en qué consistió la operación, cuánto mide, a qué precio, etcétera No obstante, debo reivindicar lo que ha hecho Mercedes Marcó del Pon en su gestión a cargo de la FIP, cuyos resultados se van a empezar a ver de a poco, y que es el conjunto de acuerdos eh, de intercambio de información con un conjunto de los países del mundo, incluido Estados Unidos, que tiene el gran paraíso fiscal desde la UER, ¿no?
1: Sí eh, esto claro coincide con eh, un contexto en el que el gobierno nacional por supuesto el del frente de todos heredó sin duda dificultades como como repiten desde el gobierno la deuda la pandemia, pero con la pandemia se produjo eh, un contexto excepcional que le permitió al gobierno tener un superávit comercial excepcional no de alrededor de treinta mil millones de dólares según las cifras oficiales. Desde que asumió el gobierno, un poco por, por el precio de los commodities, otro poco porque hubo menos salida de dólares por turismo. Sin embargo, ese superávit comercial se perdió, eso también lo cuenta uno de los últimos informes del MATE. ¿Qué, ¿Qué hizo mal el gobierno? Porque todo el tiempo estamos hablando de la debilidad, de la falta de dólares, pero hubo un superávit comercial de treinta mil millones de dólares que entre Guzmán y Pese, entre la conducción económica, no supieron cómo retener, ¿no?
0: Sí, bueno, ahí se, se juntan varias cosas. Eh, bueno, el factor más importante que explica por qué se perdió la posibilidad de que eso incremente, las reservas internacionales, ese saldo comercial positivo incrementa las reservas internacionales, el pago de deuda por parte de las compañías radicales la argentinas, fundamentalmente las extranjeras, hacia eh, entidades financieras eh, transnacionales o hacia propios eslabones del mismo grupo económico. ¿Por qué? Bueno, porque sobre esto no hay regulación. Eh, como no hay regulación, eh, entonces las, las, las entidades radicales la argentinas se consideraron con derecho de ir a pedir al Banco Central X cantidad de dólares para poder cancelar en forma anticipada o en forma regular y habitual los vencimientos de las deudas que tenían, por ejemplo, con sus respectivas casas matrices o eslabones de las de la mismas casas matrices, pero del mismo grupo económico y que te reitero, explican el primer factor de esto. Después está el tema de la formación de, de activos externos y sobre esto yo quisiera puntualizar lo siguiente. Hay como una especie de práctica eh, no solamente de los gobiernos conservadores, sino de los gobiernos nacionales populares que supimos conseguir, eh, de naturalización del derecho de la formación de activos de eternos, que es el derecho que cada uno se pueda llevar un pedacito de las reservas internacionales a su casa. Esto es inadministrable, esto es inaceptable, y esto ha permitido durante muchísimo tiempo que eh, en momentos de superávit de la balanza comercial siga habiendo fuga de divisas por derecha eh, digamos, aceptadas legalmente uh -huh. ¿por qué? porque hay un reconocimiento en la formación de activos externos en uno de los últimos informes que Materia Cambiar hizo el Banco Central hace una estimación de cuántos dólares hay en la Argentina fuera del sistema financiero y llega a una conclusión que permitiría decir que aproximadamente algo más de 180 mil millones de dólares están dando vueltas por la Argentina en caja de seguridad de colchón escondido de una, una pared o en una rejilla lo cual es un disparate, porque si esto estuviera depositado en el sistema bancario no tendríamos ningún problema de reservas internacionales. Pero bueno, ¿por qué existe esto? Porque además uno no puede eh, acusar al, 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 al asalariado o a la jubilada que pretendiendo dotarse algún ahorro ha ido a comprar los 200 dólares. Esto fundamentalmente está explicado por grandes jugadores. ¿Por qué? Bueno, por esta libertad que ha habido durante muchísimo tiempo y la sigue habiendo, y en todo caso intentada eh, intentada su regulación en normas de jerarquía inferior que una ley, y estas son normas del Banco Central fundamentalmente, y con esto quiero decir que hay una deuda, sobre todo del 2001 de, de la salida de la crisis del 2001 en, en adelante, vinculada con el tema de la ley de convertibilidad. La, la 23.928, que es la ley llamada de convertibilidad, sigue vigente. Lo que no sigue vigente es el uno a uno, no sigue vigente la cotización en uno del peso con el dólar, pero sigue vigente el derecho de haber naturalizado que cualquiera se puede llevar un pedazo de las reservas internacionales a su casa. Por eso está abierto el mercado de cambios y por eso creo que no se cuestiona la existencia de un mercado ilegal, al que le llaman Blue, y se permite eh, con toda libertad que se publicite diariamente en los medios, eh, en la radio, en la tele periódicos, etcétera, su cotización, inclusive en, la, en las casas de cambio. ¿Qué significa esto? Bueno, significa que hay que pensar, yo, yo no estoy, soy de los partidarios que la Argentina se dolarice, ni mucho menos que eso, pero para defender la moneda, entiendo que hay que crear una, constituir una nueva épica y si habría un lugar por donde empezar, yo empezaría por los 180 mil millones de dólares que están fuera del sistema financiero. Hay que bancarizar estas tenencias, porque además nadie se perjudicaría, si vos la tenés para comprar un terreno, bueno, puede hacer una transferencia vía CBU de dólar a dólar, por lo tanto, nunca vas a perder. Ahora, si la especulación es que eh, esto eh, se puede haber comprado a un precio que sea sensiblemente inferior al precio eventual de venta, registrar la utilidad contable también es un disparate, porque esto solo se cristaliza en el momento de la venta, y si todo el mundo lo vendiese al mismo tiempo, la cotización se derrumbaría. Reitero, es un tema complejísimo, pero sí. es hora de, de abordarlo.
1: Y además, bueno, muchos están esperando, algunos de esos sectores de poder están esperando la devaluación para sacar esos dólares del colchón, como decís, de las cajas de seguridad. En alguna entrevista, eh, Remes Lenikov decía que se salió de la crisis del 2001, además de la devaluación, la especificación asimétrica, etcétera, porque aparecieron después de la devaluación del colchón alrededor de mil millones de dólares que estaban fuera del sistema. ¿no? Me parece que eso también hoy se está librando esa pulseada. Hay sectores agroexportadores u otros sectores que están pidiéndole al gobierno que no solo se quede en el ajuste, sino que además devalúe.
0: Bueno, esto que vos planteás además tiene otro costado que me parece interesante también de señalar y que es el siguiente. En el sistema que vivimos, que es el capitalismo, lo fundamental de la ganancia proviene de la explotación del trabajo salariado. Esta es la característica general de, del sistema en el cual vivimos. La ganancia se debe, la acumulación de capital es posible como consecuencia de que el trabajador brinda una cantidad de horas de trabajo que se reparte en parte bajo la forma de salario para él o para ella y en parte bajo la forma de ganancia para el empresario. Ahora, ¿qué pasa cuando la ganancia no está asociada en forma directa con la explotación del trabajo salariado? Pareciera como una forma de eh, apropiación de ganancia como precapitalista. Bueno, a eso se le llama renta, a eso se le llama rentismo. Y lo que tiene buena parte del empresariado argentino grande, eh, poderoso en, en, en nuestro país, es esta característica. Se desresponsabiliza por aquello que constituye el nudo de funcionamiento del sistema, que es la generación de trabajo excedente en la explotación del trabajo salariado, y en cambio pone todas las fichas en la obtención de ganancias, desresponsabilizándose precisamente este proceso que hace al núcleo o al nudo de funcionamiento sistémico. ¿Por qué? Bueno, por su espíritu rentístico. ¿Qué es esto de guardar un dólar debajo del colchón para esperar que una devaluación permita ir a cambiarlo a un valor mayor? Esto no tiene nada que ver con la actividad productiva, comercial y de servicios. Esto tiene que ver estrictamente con el rentismo, no con la especulación. La especulación es innata al funcionamiento empresario. Un empresario decide... Hacer esta cosa acá, allá, vende más, vende menos, le compra a este proveedor, no le compra, trabaja más a plazo. La especulación hace a la naturaleza funcionamiento sistémico. El rentismo es otra cosa. Es ¿No? El rentismo es la pretensión de la percepción de ganancia a expensa del trabajo que, eh, que se generó en otro lado, inclusive independizándose de su reproducción.
1: Lo último que te pregunto, Sergio, que me estoy quedando sin tiempo, pero te quiero preguntar por un dato también de, del mate, que es eh, cómo perdieron eh, peso las jubilaciones ¿no? en este tiempo. Ustedes dicen desde do, de 2018 para acá perdieron 10 puntos en los gastos totales del Estado se llevaban el 52% de los gastos totales del Estado en 2018 las jubilaciones y este año bajaron a 42 puntos de los gastos totales. no Perdieron 10, obviamente eso no se compensa con este 15% de aumento que está dando anunciando ahora el gobierno y eso también es un factor que algunos economistas que apoyan el ajuste que está en marcha dicen bueno ¿Por dónde viene el ajuste? Bueno, viene por el aumento de tarifas, viene por el recorte de las transferencias y viene por la licuación de jubilaciones, porque siempre las jubilaciones van detrás, aumentando un semestre después de, de que sube la inflación, ¿no?
0: Bueno, efectivamente, si uno mira punta contra punta, suponete que uno diga julio contra julio, es probable que el número, te dé, el número que te dé sí. es que la variación de julio contra julio haya sido más o menos parecida a lo que creció en la inflación. Más o menos, pero un poquitito por debajo, pero no mucho. El problema es el cuándo se produce el ajuste. Esto mm. que vos planteabas. Mm. O es sea, decir, una cosa que vos plantees es un incremento el primer mes y otra que lo plantees en el mes 9. Claro. Por lo tanto, esto es lo que permite construir la diferencia. Pero además, esta comparación porcentual no es más que es una comparación porcentual. La pregunta es, ¿cuánto es la jubilación mínima? Hmm. Esto es lo inaceptable. Hmm. Después podemos discutir cómo se ajusta, si acompaña o no la inflación, si perdió o no ha perdido la inflación. Pero si lo que estamos hablando de un ingreso de miseria, con, con niveles eh, que, que todos conocemos, que están en términos por debajo de los 40 mil pesos, la, la mínima, está claro que ahí hay un problema. ¿Y cuál es ese problema? Porque esto no alcanza ni siquiera a cubrir la canasta que mide otra dependencia del Estado Nacional, como te lo planteaba al inicio de esta, de esta conversación, que, que es index. Entonces, discutamos otra cosa. ¿A cuánto tiene que ascender la jubilación? Y después discutimos los mecanismos de actualización. Inclusive, te diría más, hasta se podría discutir que en la medida en que se recomponga el poder de compra, se podría diferir el ajuste respecto de, de la inflación, pero siempre sobre niveles nominales de ingreso que permitan una vida digna y no los niveles que actualmente están.
1: Sergio, te agradezco muchísimo este rato en Fuera de Tiempo. Muy interesante toda la charla, lo que tiene que ver con los ingresos y lo que tiene que ver con los dólares, los dos temas centrales, diría yo, de la economía argentina. Gracias a vos, Diego. Sergio Arelovich, economista, docente universitario y titular del Mirador de la Actualidad del Trabajo y la Economía, un grupo de economistas de Rosario que generan informes de manera permanente y siempre sigo con mucha atención.